0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la palabra de
1: Dios.
2: Tenemos que meternos en la escritura, tenemos que hacerla propia, meditarla, revisarla, extraer de ella el pensamiento y hacerlo propio para que cuando ocurre una situación, ¿qué haría Jesús aquí? ¡Uf!
0: con ustedes el padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón Donde habían muerto Y entraron ahí él y sus discípulos Judas El traidor Conocía también el sitio Porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos Entonces Judas Tomó un batallón de soldados y guardias De los sumos sacerdotes Y de los fariseos Y entró en el huerto con linternas Antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo
1: ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús el
0: Nazareno Les dijo Jesús
1: Yo soy
0: Estaba también con ellos Judas, el traidor Al decirles, yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar
1: ¿A quién buscan? Ellos dijeron
3: A Jesús el Nazareno Jesús contestó
1: les he dicho que soy yo si me buscan a mí dejen que estos se vayan
0: así se cumplió lo que Jesús había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste. entonces Simón Pedro que llevaba una espada la sacó y e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha este criado se llamaba Malco dijo entonces Jesús a Pedro
1: mete la espada en la vaina ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?
0: El batallón, su comandante y los criados de los judíos, apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, tumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo, iban siguiendo a Jesús, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro, la portera dijo
3: entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
0: Él le dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó,
1: Yo he hablado abiertamente al mundo, y he enseñado continuamente en la sinagoga, y en el templo donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado Ellos saben lo que he dicho
0: Apenas dijo esto Uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole
3: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
0: Jesús le respondió
1: si he faltado al hablar Demuestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás
0: Lo envió a Atado a Caifás El sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie Calentándose y le dijeron
3: ¿No eres tú también uno de sus discípulos?
0: Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los creos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a
3: este hombre?, le contestaron Si este no fuera un malhechor No te lo hubiéramos traído Pilato les dijo Pues llévenselo y júzguenos Según su ley Los judíos le respondieron No estamos autorizados Para dar muerte a nadie
0: Así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato En el pretorio Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó
1: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
0: Pilato le respondió
3: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho?
0: Jesús le contestó
1: Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí
3: Pilato le dijo ¿con qué tú eres rey?
0: Jesús le contestó
1: tú lo has dicho soy rey yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz
0: Pilato le dijo ¿y qué es la verdad? dicho esto Salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
3: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos
0: gritaron, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a soltar los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo aquí lo
3: traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa
0: salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron,
3: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios.
0: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió.
3: Pilato le dijo entonces. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
0: Jesús le contestó.
1: No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor.
0: Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pues los judíos gritaban,
3: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír
0: estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el ensoldado en hebreo Gaba era el día de la preparación de la pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos aquí tienen a su rey ellos
3: gritaron fuera, fuera, crucifícalo Pilato les dijo a su rey voy a crucificar contestaron los sumos
0: sacerdotes no tenemos más rey que el César entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice polvo donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato
3: no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito,
0: escrito está cuando crucificaron a Jesús los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejido todo de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron,
3: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
0: Así se cumplió lo que dice la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre La hermana de su madre, María de Cleofas Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre
1: Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre
0: Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él Después de esto Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera lo que la escritura dijo
1: Tengo sed
0: Había ahí un jarro lleno de vinagre Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo Y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo
1: Todo está cumplido
0: E inclinando la cabeza Entregó al espíritu Entonces los judíos como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua y el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrará ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús, pero oculto por mediado a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con sus aromas. Según se acostumbra enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús.
2: Decíamos ayer, como el Señor nos da ejemplo, ayer precisamente decía, después de lavarle los pies a los discípulos, decía, les he dado ejemplo para que ustedes hagan también lo mismo, y hablábamos entonces ayer de la ejemplaridad de Jesús, el Papa Francisco ha hablado de primerear, dice, él ha sido primero, siguiendo un poquito a San Juan, el primero en todo. Y Él es el que va delante de nosotros mostrándonos el camino. Él es el ejemplo. Y por lo tanto, decíamos ayer, tenemos que poner nuestra mirada fija en Él y buscar, como también lo decíamos el día de ayer, hacer lo que Él hizo. Hacer ya en nuestros días lo que Él haría. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en cada uno de los momentos que se van presentando en la vida de cada uno de nosotros? Para ello, decíamos ayer también, nos ha dejado la Sagrada Escritura. No solamente nos dejó el ejemplo de la caridad de la cual reflexionamos el día de ayer, sino que nos dejó en cada momento, en cada palabra, en cada paso, algo que nosotros tendríamos que buscar imitar. Yo quisiera revisar con ustedes este texto de estos dos capítulos, 18 y 19 de Juan, que hemos leído hoy porque hay muchas pistas, hay muchos elementos que nosotros tendríamos que fijar en nuestro corazón y tendríamos que imitar. Quisiera a los que traigan su texto, sé que como no es domingo a lo mejor no venimos preparados, pero si no, bueno, si toman alguna nota y si no, bueno, ya saben que finalmente la humilía estará el trido la próxima semana para que la podamos revisar y sobre todo, como les he comentado tantas veces, ¿no? Satanás no se inquieta cuando nosotros venimos a misa. Porque sabe que somos tan frágiles, que nuestra memoria es tan pues, pajarera, ¿no? Que nos puede emocionar muchísimo una humilía, vibrar, ¿verdad? Un buen predicador, el, el ambiente que se crea puede llevarnos a tener muchos sentimientos y muchas experiencias importantes, bonitas, dentro de un retiro o dentro de una misa, pero todo eso se borra. Lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no?, que entran súper enamorados y bueno, no hay mujer más hermosa ni hombre más guapo en el mundo que esta persona, pero pues el tiempo pasa, ¿no?, y aquellas emociones de juventud pues se van aplacando. Ya los que éramos hermosos ya no somos tanto, ¿verdad? Los que éramos flacos, pues ya no somos tanto. En fin, y se nos van olvidando muchas cosas. Al punto de que hoy escuchamos tanto de los matrimonios que fracasan, ¿no? Y una de las causas es porque no siguen fomentando aquello que los llevó al enamoramiento, ya no visitan aquellos lugares, ya no se toman de las manos, ya no se besan, ya no sean las locuras que acostumbraban a hacer cuando eran novios. Y todo eso haciendo que, pues, se vaya quedando en el pasado todo, ¿no? Y eso es de lo que aprovecha el demonio, sobre todo en la vida espiritual. Porque sabe que se nos va a olvidar. O sea, ¿qué tanto podremos retener de esto cuando nosotros apenas salgamos de esta misa pues ya nos conectábamos ahorita con el Cruz, si llegábamos a la casa, si tenemos ahorita visitas, pues mucho más, estamos en este periodo de vacaciones, todavía la semana que entra mucha gente todavía continuará de vacaciones, sobre todo los niños, en fin. ¿Qué tanto podremos pensemos en el día de ayer? Ya no digo la semana pasada. En el día de ayer, ¿qué tanto todavía podríamos hoy recordar, repasar? Entonces es muy, muy importante, hermanos, que repasemos lo que vamos predicando, las clases que vamos teniendo, que, que no se quede como algo que ya visto, no, ya pasé palomita y ya se acabó, no. O sea, no, vean ustedes, yo una de las materias más importantes que tomé en mi carrera fue la de cálculo integral que llevamos en el primer año de ingeniería. Me la dio un maestro Estupendo, buenísimo, pero perrísimo. Cada día nos dejaba que teníamos que resolver. Él resolvía, digamos, los ejemplos, la parte ejemplar. Y luego nos dejaba para la casa que resolviéramos todos los demás ejemplos, que eran, no sé, cinco o seis. Era bastante material, pero no solo eso. Había que hacerlos impecablemente en una libreta especial, él nos dijo cómo quería que se le presentaran y eso iba a valer el 30 o el 40% del examen, 30% por lo menos libreta que teníamos que entregar 10 días antes del examen con todos los problemas hechos todos los hice, guardé por mucho tiempo esa libreta jamás batallé en ingeniería jamás había aprendido el cálculo diferencial integral a fondo. Hice todos los ejemplos del libro. Y era un librote como este. Repasar. Asimilar. No era nada más ir a clase y ver lo que el maestro dice. No, había que meterse y poner el coco y tratar de llegar a uno dominar el pensamiento analítico. Pasa lo mismo aquí. Tenemos que meternos en la Escritura. Tenemos que hacerla propia, meditarla, revisarla, extraer de ella el pensamiento y hacer lo propio para que cuando ocurre una situación, ¿qué haría Jesús aquí? Uuuh. Dice, y el Espíritu Santo vendrá y les, les recordará lo que yo les he dicho. Les recordará, eso supone que ya lo tienes. El Espíritu nada más viene y te recuerda. Entonces viene una situación, tengo que un diálogo con mi hijo, tengo un diálogo con un empleado, tengo una situación, me paro un agente de tránsito, no sé, o soy agente de tránsito, para una persona. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y busca y busca y busca y dice, no encuentro aquí donde está el asunto. No encuentra nada que recordarte, pues quién sabe qué vayas a decir, qué vais a hacer. Vendrá y te recordará. En los exámenes es lo que hace el Espíritu. Padre, rese por mí para que pase. No, ojalá sí, compadre. Dice la gente que está en San Juan Bosco que cuando llegan los exámenes ahí en el TEC, parece hormiguero San Juan Bosco, ¿verdad? Todo mundo poniéndole veladoras y yendo a rezar a todos los estudiantes. No funciona así. Vendrá y nos recordará lo que estudiaste. ¿No estudiaste? Lástima, Margarito. Igual aquí. Entonces, traten de seguir la instrucción que vamos dando cada semana. Recuerden que si no pudiste venir, Está siempre ahí en YouTube, está en nuestra página de Evangelización Activa. No lo dejes. Si vienes, pues toma nota, tráete tu Biblia. Voy a comprar una de estas y voy a... La otra mía la tengo toda, pero yo voy a tener una nomás para mí, para las familias, porque antes usaba la de aquí y pues no la podía subrayar. Pero miren, toda subrayadita. Es fácil de encontrar el texto. A veces no nos acordamos precisamente... ¿Tienes alguna situación en casa y quisiera citarle el texto exacto? Chivas, sé que está en San Juan, en La Pasión, ¿dónde está? Aquí está, aquí está marcado. Pum, rápido. Voy a proponerles cinco ejemplos de cosas que creo que valdría la pena trabajar en ellas. Es tantísimo que nos vamos a llevar toda la vida en meter todo esto a la vida. No es así como que va a ser para mañana esto, ¿no? Pero hay que ir tomando algunos elementos, como el día de ayer, muy prácticos, muy claros, que podemos ir entrenando, que podemos ir practicando, que podemos ir asimilando. El primero dentro de la pasión que encontramos, yo lo subrayo en el versículo 7 del capítulo 18. Jesús le preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Volvió a contestarle, a Jesús de Nazaret. Jesús le dijo, ya les he dicho que soy yo, por lo tanto, si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. El primer elemento que nos presenta es no tener nunca miedo de presentarse como lo que somos. Los primeros cristianos, cuando eran descubiertos, cuando eran llevados a juicio, les preguntaban cómo se declaran ustedes y si se declaraban cristianos. O sea, no tenían miedo de negar lo que eran. Nosotros hoy tenemos mucho miedo, por eso hay poca persecución, porque cuando se ponen las cosas medio complicadas, como que tendemos así como que al bajo perfil, ¿verdad? O sea, que no se den cuenta que soy cristiano, porque el bullying ahorita está muy fuerte, porque ya corrieron a uno, porque ya mataron a otro. Y entonces como que tendemos a no presentarnos por miedo ante los demás. Jesús no tuvo miedo, aunque en esto le fue la vida. Yo creo que la primera instrucción que tenemos que imitar de Jesús es, hermanos, por favor, no tengan miedo, no se escondan de los demás, muéstrense como cristianos, siéntanse verdaderamente orgullosos de ser cristianos. Hemos tratado de promover en nuestra comunidad la idea de Orgullosamente Santa Cruz. O sea, me siento orgulloso de ser un Cruzino, de pertenecer a esta parroquia. Es un orgullo pertenecer a Santa Cruz. Una comunidad formada, una comunidad que trabaja, una comunidad creciente. Orgullosamente Santa Cruz. Me siento orgulloso. Me da muchísimo gusto cuando veo por las calles los automóviles con la calcomanía atrás, al centro del parabrisas hasta cero, y veo la cruz de la parroquia, digo, orgullosamente Santa Cruz. Son gente de aquí, de la comunidad. Los identificas fácilmente porque lo traen en sus automóviles. Así siéntanse de ser cristianos, en sus trabajos, muchachos, en sus escuelas. Siéntanse orgullosos, los van a bullear ¿Qué tiene? A Jesús le hicieron más. No se sientan mal, al contrario, decía Jesús en Mateo 5, verso 11. Dice, dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía, que si no sé qué tantas cosas, porque no tienes relaciones con tu novio, con tu novia? que ¿Eres un fantoche porque vas a misa, que eso ya está acabado, porque crees en Dios? ¿Es esto que dice Jesús? Dice, Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Muchachos, no tengan miedo, Hermanos, si hay una reunión, se está hablando mal de la iglesia, se está hablando mal de Jesús. Preséntate como lo que eres. No tengas miedo de ser cristiano. Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Aquí estoy, yo soy. Si me buscan a mí, dejen que esto se vayan, ¿verdad? Aquí estoy. No me estoy escondiendo. Dirá más adelante en el juicio. Pues me han venido a buscar con espadas, palos y lanzas pues, si estaba en el templo todos los días, ¿verdad? De que la gente los conozca como cristianos. Que los identifique plenamente que los identifiquen plenamente. El cristiano no roba. Se comentado en algunas ocasiones, mis hermanos tienen una compañía de outsourcing y a veces en la solicitud, cuando les piden el perfil, el perfil para contratar a la persona, uno de los elementos que les piden es que sean cristianos. Y hoy se entiende por cristianos a los protestantes, porque los católicos no se identifican como cristianos. Entonces imagínense qué triste y qué mal me hace sentir, qué ridículo que mis hermanos católicos cristianos no sean buenos candidatos porque pues no son a veces tan de confiar, ¿verdad? Se roban lápices, se roban etcétera. etc. Todo esto no son dignos de confianza. ¿Qué es eso, por el amor de Dios? Que los identifiquen por lo que son cristianos auténticos. Entonces, el primer elemento, Jesús no tiene miedo de presentarse como lo que es. segundo elemento que les presento está en el versículo 11. Pero Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cáliz de amargura que el Padre me ha preparado? Total obediencia al Padre. A veces papá Dios nos pide cosas muy fáciles y muy agradables, pero hay veces que nos pide cosas muy difíciles. El tema de la castidad hoy especialmente para los chavos es muy difícil. Es algo que papá Dios nos pide en obediencia. Castidad. ¿Es difícil? Sí, sí lo es, para todos más para los jóvenes, pero también los grandes. Todos la padecemos. Ya les platicaba en alguna ocasión del de obispo Tirado, verdad que ya, ya estaba grande, ya pasaba los 75 años porque ya era emérito. Estaba apenas entrando al seminario y nos fue a visitar, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. Y entonces uno de los muchachos de los jóvenes de prepa le preguntó a Monseñor Tirado, Señor, y bueno, este, y, y, y ¿cuándo deja, usted sabe, ¿cuándo deja uno de sentir, verdad? Y pues el obispo comprendió muy bien por dónde venía la pregunta. Y dijo, mira, hijo, mira, es que se hablaba, yo tengo 75 años y todavía siento. Es una lucha, es difícil, es algo que Dios nos pide. Honestidad, decíamos ahorita, ¿no? O sea, hoy puede llamar la atención el hacer cosas deshonestas, ¿no? Mire, por aquí viene debajito de la mesa, ¿verdad? Un billetito. Te para un agente de tránsito. Y, Oiga, pues mire, ahí tapa el café, ¿verdad? Quién decía un presidente, ¿no? La corrupción somos todos. No debe de ser así. Por eso no podemos avanzar. Por eso no tenemos boca para hablar. Cumplamos la voluntad de Dios. A veces es difícil. Oigan, lo que le pidió a Jesús está el cocol y lo hizo. Estaba dispuesto a beber el cáliz que el Padre había preparado. Estemos también nosotros listos para beber cualquier cáliz cuando se presente. Chicos, huyan de la ocasión. Acuérdense que la ocasión hacia ladrón. Todos robar, mentir, estafar. Todo o gran parte de esto tiene que ver con la ocasión. Por eso fíjense cómo sabiamente la iglesia presenta en la oración del acto de contrición, dice, y apartarme de las ocasiones, dice, próximas, o sea, de las cercanas. Trata de evitar todas, pero por lo menos las cercanas, es decir, no te acerques a la reja del tigre. Hace poquito, no es cierto, salió de una persona que lastimaron. Un tigre, precisamente, creo que lastimó a una persona porque se le acercó demasiado a la jaula y el tigre logró sacar la garra y le dio una herida bastante grande, creo, hasta donde eh, recuerdo haber leído, ¿no? Segundo elemento, imitar a Jesús en la obediencia total al Padre, aún en las cosas complicadas. Versículo 35 y 37. De este mismo 18. Jesús es interrogado por Pilato. Pilato respondió. ¿Acaso soy judío? ¿No son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le explicó. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reinado no es de este mundo. Entonces eres rey. Jesús respondió. Tú lo dices. Soy rey. Nuevamente no tiene dudas de presentarse. Pero además da testimonio. Ante el pagano. Si nuestra fe no crece. Es porque nosotros no predicamos. Como nos da miedo presentarnos como cristianos. Pues obviamente que no hablamos del evangelio. A ver. Haz memoria, la semana pasada, ya cerquita, en medio de todo este ambiente de la cuaresma que siempre mueve un poco más el ambiente religioso en nuestras comunidades. ¿Qué tanto hablaste de Jesús? Ya no digas mucho más lejos, en tu casa, con tu familia. ¿Te das tiempo para hablar con tus hijos, con tus papás? A lo mejor tus papás pues, son de los papás que no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio porque escasamente fueron al catecismo. Pero tú fuiste, no solamente al catecismo, estuviste en algún grupo, vienes a misa, etcétera, pero te da miedo porque es tu papá, no sé qué va a decir, no sé. Y no le hablas a tu papá o a tu mamá, no lo invitas a misa, porque te da miedo, te da pena. Y entonces, ¿quién lo va a invitar? Si tú ya estás aquí cerquita, Tú ya lo conociste. ¿Por qué no te traes a tu papá, a tu mamá, tu hermano, que además sabes que anda medio tirando pa'l monte? ¿Quién lo va a traer? Pero sentimos vergüenza, nos da un poco de miedo, o mucho miedo. A mí en mi casa durante mucho tiempo me dijeron el aleluyo. Cuando me decidí a presentarme, como un cristiano, con mis hermanos y mis papás. Con mi papá llegué a tener problemas muy serios, muy graves, de dejarme de hablar por tiempo largo. Son los signos, son las señales de que verdaderamente nuestra vida está entrando realmente en comunión con el Señor. Cuarto elemento, ahora en el capítulo 19, el verso 17. Habría muchos, pero escogí nada más estos. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombro su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado de la calavera. Jesús carga su cruz. Y cada uno llevamos una cruz. De hecho, hoy pues estuvimos visitando a los hermanos que cargan una cruz están enfermos, la cruz de la enfermedad es pesada a veces, ¿verdad? Hay que cargarla y hay que cargarla con amor, les decía ahora en la Unción de Enfermos el lunes. ¿Cuánta gente lleva cruces verdaderamente pesadas? ¿Sí? Gente que tiene tiempo sin trabajo y se le está acabando la lana. Y tiene que darle de comer a los niños. Y ahí va con la cruz, ¿verdad? Y el Señor te dice, carga la cruz. Tienen un hijo que se fue de la casa. Tienen un hijo en un centro de rehabilitación porque cayó en drogas. Hay cruces pesadas, ¿verdad? Como la de Jesús. Y Jesús toma la cruz. No es que yo me voy a ir y, a ver, déjame escoger una cruz. No, la cruz de repente llega a mi vida. Yo no hice, es más, yo creo que todos los papás han hecho un esfuerzo, puede decir así, sobrehumano para que los hijos tengan la mejor educación, educarlos de la mejor manera, pues, y jamás esperarían que un hijo caiga en drogas o que llegue la chica, ¿verdad?, con que, papá, pues estoy esperando un bebé o el muchacho, ¿verdad? como que... Pues no lo esperas, ¿no? Y pasa. Nadie está viendo cómo pierde el trabajo, ni anda de flojo ahí sin hacer nada, ¿no? Pues se perdió el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis, leía ayer o hoy, que aquí en Nuevo León se está reduciendo en estos últimos dos meses 42% la contratación. Imagínense, es un mundo eso. Y seguimos produciendo, muchachos, que siguen saliendo de las facultades y lejos de crecer, claro, en la inestabilidad que ahorita presenta nuestro gobierno, pues obviamente la gente no le quiere meter, no le quiere invertir y si no le inviertes, pues no hay más fuentes de trabajo y la gente sigue saliendo y no solamente eso, se están perdiendo y de repente pues dices, ya lo perdí y ahora para encontrar otro Vas a llorar. Una cruz, a veces pesada, con cruces de otra índole. Cruces morales, cruces físicas, cruces económicas. Toma tu cruz, cualquiera que tengas. Problemas matrimoniales, ¿no? Que no se logran poner de acuerdo los esposos. Cruces. Toma tu cruz, ¿verdad? toma tu cruz con amor como lo hace Jesús. Y la última que me parece también muy importante, en el versículo 25 de ese capítulo 19, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, María Magdalena. Y ahí María pues es dejada al cuidado de Juan. Hasta el último, Jesús pensando en los demás. Primero los demás, luego yo. Tenemos que imitar a Jesús en eso. Y pensar en los demás, especialmente en nuestra familia. He predicado en otras ocasiones sobre este tema, hermanos. Crecemos, nos llenamos también de familia, de problemas también. Y vamos dejando a nuestros padres, a veces grandes y enfermos, sino en un abandono total, en un gran abandono. Los estudiantes con frecuencia se confiesan de que hablan muy poco con sus papás, que están haciendo un súper esfuerzo de mandarlos a estudiar aquí, a este centro de estudios que es Monterrey. Y ni una llamadita. Tienes unos días de descanso porque descansó la universidad. Y en vez de ir a verlos, no, te vas con los amigos, que a la isla, que aquí, que allá. Y no vas a verlos. ¿Cómo? Se nos olvidan nuestros papás. Sobre todo cuando es tan grande que nos necesitan un chorro. Piensen toda la lata que les dimos cuando éramos chiquitos. ¿Cuántas noches, días sin desvelo? ¿Cuánto dinero invirtieron en nuestra educación, en nuestras enfermedades? Gastan, se quedan sin comer para sacarnos adelante y luego crecen. Ya somos autónomos, tenemos nuestra familia y nuestros papás. Ahí entre los hermanos, no, te toca a ti, no, te toca a ti, no, yo, ¿por qué? Hay que hacer una operación alguna cosa. No, pues yo ahora no puedo, fíjate, pues a ver cómo le hacemos y... Jesús está clavado en la cruz. Unos dolores inimaginables. Pero faltaba, ¿y quién va a cuidar a mi mamá si ya me voy? Juan, cuida a mi mamá, por favor. Hasta el último momento. Pensar en nuestra familia, hermanos. Son cosas vitales, importantes. Todo esto nos enseña a Jesús en su caminar hacia la muerte en su caminar hacia su destino. Pongamos al centro a Jesús en nuestras vidas. Siempre encontraremos cosas que no tienen que ver con sufrimiento. Por ejemplo, hoy generalmente se habla del sufrimiento y muchas de las homilías son ver a Jesús que está allí. Y, ah, las llagas, ¿verdad? La experiencia de la película de Mel Gibson, ¿no? Mucha sangre, mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? No toqué nada de eso es un Jesús que aún en su camino te habla de tu familia, te habla de la voluntad del Padre, te habla de presentarte y reconocerte como lo que tú eres, te habla de seguir predicando, ya lo van a matar y sigue predicando, Y tienen al Pablo, ¿verdad? Lo apedrearon, lo dan por muerto. Oigan, yo hubiera salido corriendo de esa ciudad, es más, me hubiera sacudido las chanclas y vámonos, ¿verdad? Ah, no. Pablo se regresa a predicar a la misma ciudad. Los hermanos tienen que sacarle y decirle, Pablo, no inventes. A Jesús va a la cruz y sigue predicando, le predica a Pilato. Enseñanzas, enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Por eso hay que poner nuestros ojos en Jesús, enfocarnos en Él. Él ha de ser el centro de toda nuestra instrucción para que podamos verdaderamente seguir su camino. Busquemos, mis hermanos, ahora en Pascua, estamos terminando su trigo, busquemos enfocar, enfocar en Cristo Jesús. No olviden nunca este libro, sobre todo los evangelios, hermanos, hay que absorberlos, devorarlos. ¿Recuerdan que les decía uno de mis directores espirituales en mi vida, me decía, un buen cristiano debe de leer, una vez, cada año todo el Nuevo Testamento todo, cada año comandante busquemos imitar a Jesús y nuestra vida será siempre experiencia del reino. alabado sea Jesús
0: Si esta reflexión